0: Yo o que este te que el comentario del barrio y esto es Churulú Podcast, episodio 12. One, two, one, two. Episodio 12, you already know. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal porque así es que yo me doy cuenta que a ustedes les está gustando el contenido nuevo que el Churulú le está brindando, ¿me entiendes? So denle like, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal, síganse suscribiendo. Déjenle saber el panita, el panita que le deje saber el panita y el panita que le deje saber al otro panita. Y ese panita, adivina qué. Ya. Vamos a empezar con los aliens que presentaron en México. Ustedes vieron eso en la noticia. Uno, dos aliens que presentaron, sacaron de una caja. Pum, digo, abrieron la, eh, la parte de arriba de una caja. Pum, y habían dos extraterrestres que ellos encontraron como en, una, en la selva de Perú o... Uno de esos países, no sé cuál exactamente, pero encontraron dos aliens y los dos aliens se parecían a, a E.T. Tenían un flow como E.T. Eh, como que mucha gente no le hizo mucho caso, como que se lo cogieron en chelcha. Ya yo to, yo no sé, yo no sé en verdad. Yo veo que la noticia como que hace un esfuerzo como para relajar lo que es de verdad para uno no cogerlo en serio. ¿Le está llegando? Los dos extraterrestres se parecían a E.T. Ellos dijeron que esos extraterrestres tenían como 100 años muertos ya, que ellos lo tenían preservado desde hace mucho tiempo. Y después Estados Unidos se inspiró, se motivó, y de una vez querían enseñar lo que ellos tenían guardado. y que no, Estados Unidos mañana va a presentar lo que ellos tienen también, ya que México presentó lo que ellos tienen de los extraterrestres, bubú Pero yo no sé, I no? Después vino un tigre en Instagram, un tigre que hace bicocho, e hizo un bicocho igualito que el alien. Uf. Le dañó la mente mala a gente. Miren, un bicocho. Pero el tigre fue que hizo una réplica de lo que vio en la noticia. Pero coño, my brother, el E.T. Dos E.T. encontraron. No sabemos si es verdad o mentira, no se sabe, pero México lo presentó. Y el resto del mundo lo cogió a Chelcha. Spooky. But anyway, I was like, coño, pero ¿y por qué que sí? Eh, oye, si ustedes se están dando cuenta, constantemente sigue apareciendo el tema de los extraterrestres. Ya mismo aparecen esa gente y, van a, y van, a, van a aparecer y van a aclarar todo. Yo estoy loco porque aparezcan, en verdad. No bulto. Cuando ven a ver yo enrolo uno y se lo paso prendido. ¿para porque cuando ven a ver yo lo que se le acabó fue la hierba por ahí por donde yo vinieron. Anyway. ¿Qué le pasó a la guerra de Ukraine, yo? Like Ahora como que ya no están como cubriendo mucho la guerra. Y esa guerra todavía continúa. Y escuché que Rusia ya tiene un 20% del país. Y chin a chin van como conquistando más y más lugares, pero los ucranianos no se dejan. Algo que yo no estoy de acuerdo con eso. Me da mucha pena porque yo no quiero que nadie sufra y esté pasando por nada, pero una pena que me quilla de esa vuelta es que Estados Unidos le sigue dando todo lo cuarto que en verdad necesita el país interno adentro: eh, falta de educación, eh, dinero para los policías la frontera con la, inmigra la inmigración, el los inmigrantes y toda la vaina. Hay muchos problemas que nosotros tenemos en este país para nosotros estar regalando el dinero que tenemos. Lo siento, Ucrania, sí, yo sé, ustedes están contemplando si se van a juntar con, con NATO, con, con el equipo de Estados Unidos y Bubú. pero decídanse, miran a ver lo que ustedes van a hacer, pero ustedes van a tener que bregar con lo que tienen porque, coño, Estados Unidos, ¿le van a seguir dando esos cuartos? No es por nada, pero ya yo estoy que yo quiero que Trump sea presidente de nuevo. Yo me acuerdo, eh, vamos a decir, meses antes que Joe Biden ganara. Yo estaba loco porque Trump se fuera. Dije, no, que para afuera, que racista, que el, el Estados Unidos eh, eh, se armaron, se puso caótico. Había un tro de, 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 de gente en la calle rompiendo vaina y que el racismo, y como que el país se estaba dividiendo, pero en verdad yo estoy loco porque vuelva Trump. Porque ahora yo estoy viendo. Eh, the Big Picture, la foto grande, ahora yo estoy viendo más allá y me estoy dando cuenta que Trump, por más loco que sea y por más vaina que sea, es el presidente que necesitamos porque este país se está viendo débil con ese presidente y esa vicepresidente que no, que no sé lo que ha hecho Kamala Harris at all. No evito lo que ha hecho esa todavía. Aparte de que es mitad negra y mitad blanca o nativa americana, algo así. Lo único. Va y visita par de shows y par de vaines, y, y explica cómo fue que se crió y cómo fue que se, se dio todo. Pero no le he visto que ha hecho Nathan. Nada más la veo riéndose, y ya que, di, que, di, que, di, que, di que de Urbana, y ya. Vamos por Tron. Yo nunca he votado en mi vida. Y en verdad yo ni sé si yo puedo votar con todos estos todo esto felonies que yo tengo, pero voy a Tron. Tron 2024, no bulla. Yo. Ustedes nunca han escuchado de esa... Ustedes nunca han visto esa modelo o esas mamazotas que tienen medio millón de seguidores en Instagram. Un millón, dos millones, tres millones. Son una mamazota que tú, lo ves, que tú la ves que siempre están cogiendo para esos países, para Grecia, para Dubai Los países exóticos. Los países exóticos es donde esas mujeres van, se tiran sus fotos. La vaina está tan tal que ya... Una mamazota ve a otra mamazota que fue a un lugar y quiere ella ahí también a tirarse fotos, sexy, y que, que fue y que, que viaja a esos países y toda la vaina. Tú sabes el bulto, el bulto de social media, que le tiene el, cere el cerebrito lavado, porque hay un tro de esa mamazota que nada más es cuerpo, pero tienen un maní en el cerebro. Yo le doy como quiera, pero, you know, para mí. Anyway, estas mujeres, no todas, pero muchas, están yendo, le están pagando un viaje para Dubái, príncipe y chics y, y tú sabes, tigres que son súper ricos, que bregan con petróleo y toda clase de vaina. Estos tigres le tiran por el DM a estas mujeres, le ofrecen dinero, pero adivina qué, cuando llegan allá, ¿qué tienen que hacer? Le ofrecen hasta... hasta doscientos mil dólares y de todo, 150 mil dólares. La historia que yo escuché, a una mamazota le dieron 150 mil dólares. Ella fue para Dubái. Eh, eh, tuvo que singar con, con uno de los príncipes. Había un chamaquito que él había. Eh, él, no, él no había perdido la virginidad. Y el papá quería que su hijo perdiera la virginidad con esta mamazota. Ella llega. El príncipe le da durísimo, la rompe. ¿Qué pasa? Que él, o esa gente, para pues allá no sé, o esa gente rica que ya no hayan qué hacer con lo cuarto que tienen, él le dijo que ella tiene que aguantar un mojón en el pecho. Él se quiere cagar encima de ella. ¿Qué significa eso para ellos? Que esto era una mierda. Ellos quieren dejarle saber a la mujer que por más mamazota que tú te pienses y por más michula que tú seas y que por más bubú, Tú no estás en Estados Unidos aquí, tú eres una mierda. Yo te lo voy a meter y en el pecho te voy a tirar un mojón para que tú veas que tú no eres de agua. Entonces, estas mujeres están de acuerdo. que le importa a ella? Cágame encima con diarrea y de todo. Ella agarra y se baña y bubu y todo frío. 150 mil dólares. Pero, ¿qué pasa? Esta es historia específica: el príncipe le da, le caga el pecho, el hijo pierde la virginidad. Y ella, él le ofreció 50 mil dólares más para que su camello le diera pila de pinga. No, mentira. El camello, ella tenía que, que darle cabeza al, al camello. El príncipe tiene un camello que es súper sagrado. Su camello favorito. Tú sabes, como un vaquero con su caballo. El caballo más psicópata, el, el Mustang, el, el Co whatever the fuck. Él tiene un camello durísimo, bacano. Tú sabes, marca Lamborghini, qué sé yo y ella tiene que darle una chupadita al camello y le ofreció 50 mil pesos, pesos más. So, ella se fue de Dubái con 200 mil dólares, pero tuvieron que cagarle el pecho. Ella tuvo que rapar con dos gente, quitarle la virginidad a un carajito de 16 años, 15 años y hacerle una paja y darle, y darle una chupadita a un camello. Suena funny, pero en verdad esto es de verdad. Y pasa con un trozo de mamazota que ustedes ven que son meseras, uh, 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 que de repente tienen un come-up o de repente andan en un Honda Col y de repente andan en un colvette o en una vaina, en un Rolls Royce, una vaina que tú dices, oh shit, el Mercedes más nuevo. Y fue que fueron para Dubai a que le cagaran el pecho, oíste. Estas mujeres están ganando, estas mujeres tienen de toda clase de José, oíste. That's crazy, though, bro. Que te cagan el pecho así, dios Cogí ahí, tres mojones. Me imagino la teta llena de churria. Oh my god. Pero nada. You to get yours, baby, right? Fuck of dije. Con ese bajo a mierda en los pezones. Anyway. Yo, ustedes no se han dado cuenta. O maybe soy yo, de mi lado. Algo que de hace un tiempo me ha molestado, honestamente. Yo me doy cuenta, me he dado cuenta, que las familias como que no son tan juntas como los tiempos de antes. Uno está tan ocupado, el cerebro de uno está tan ocupado y tan pendiente a un teléfono, una computadora, la ocupación, se, ta, se mudan para diferentes lugares del mundo o el mismo país, pero diferente estado, whatever. Y la familia como que no se están juntando, así como antes. Family get-togethers. ¿Te recuerda antes cuando tú eras un chamaquito? Cuando yo era chamaquito, déjame hablar por mí. Cuando yo era chamaquito, en los 90, 80, alto, 90, bajito. Siempre había una chelcha con la familia. Todo el mundo estaba haciendo lo de ellos, pero todo el mundo se juntaba en casa de mi tía Melania, en casa de mi tío Dante, en casa de mi abuela. Y había una junta de familia y estaba todo el mundo jugando domino, bebiendo en tripa, los carajitos, jodiendo en el cuarto, jugando Nintendo, eh, en la escalera, subiendo, bajando, el juidero. Y yo no veo eso en verdad como algo común, como antes. Y a mí me hace falta eso en verdad. Me hace falta ver mi familia, primo, tía, aunque sean le legítimos, pero son familia, sangre. que lo que? Uh, uh, uh vamos juntarnos, ah, ah. y eso yo no lo veo tanto ya, y me hace falta, honestamente, me hace falta. Eh, no sé si le pasa lo mismo a ustedes, con sus familiares, pero sí, me, me pasó a mí, y en verdad que me gustaría... Me gustaría tener un family get together y, y que toda la gente se vea la cara y comparte. ¿Y ¿Qué tú has hecho? y ¿Cómo tú estás? ¿Y esto y lo otro? You know I mean? Eso es saludable y en verdad la familia es lo más importante que hay, honestamente. So, you ¿no? Know? That part. Y para los que tienen su familia, que se juntan y hacen su coro y siempre hay una chelcha, aprecien eso, que eso es lo más bacano que hay en el planeta Tierra, su familia. me entiendes? Mucha, muchos de los familiares tienen niños, tú me entiendes, baby, que tienen de 7 años, 10 para abajo, vamos a decir, y no lo conocen. Ven, cono conoce a tu primo, conoce a tu tío, conoce a tu tía. Ah, si lo ve por ahí, uh. tú me entiendes, qué sé yo. Cocinar, todo el mundo traiga algo de comer, bubu, compartir, eso me hace mucha falta, de verdad que sí. La reunión de familia me encantaría que volviéramos a esos tiempos o volviéramos con, a esa costumbre de aquellos tiempos. En verdad que sí. Esta tecnología y este futuro y esta vaina, como está pasando todo, como que no alejado de los seres queridos. Y tú sabes, en mi situación, yo nada más soy cerca con mi familia inmediata. Y yo soy más, hasta más familiar con amigos míos que mis propios familiares. Y no debería de ser así, pero... It is what it is. También los amigos, tú me entiendes. Yo tengo pila de amigos bacanos que yo no me junto mucho con ellos porque estoy tengo la cabeza tan ocupada y siempre estoy en música y escribiendo y que esto y que el podcast así que la ropa que estoy tratando de buscar la manera más rápida para empezar a venderla y, y ando y yo jodo, tú sabes, flipeando casa y el juidero. Pero esos son, esos son hobby privados. Pero anyway... Y tengo que estar un poquito más cercano a mis amigos, los verdaderos amigos, los verdaderos amigos, que yo puedo decir que son amigos míos. Anyway. ¿Ustedes nunca han escuchado de un mafioso, jefe de una familia que se llama los Colombo Crime Family? Cuando yo estaba en la prisión en, en Brooklyn, en MDC, en la federal, yo no sabía jugar ajedrez. Y este viejo, Andrew Russo, Andrew Russo, su apodo era Mush, italiano, jefe de la mafia. Ese tigre era respetado hasta por el Walden de esa calza. El Walden, cuando yo vi esto, ahí fue yo dije: Coño, ese tigre un bacano. El Walden, cuando iba a salir con su mujer, así, bubu, ellos venían bien vestidos. Y antes de salir a, a cenar, whatever, ellos subían a la unidad a saludar a Mush, solamente a darle la mano a ese viejo. Y bubú, ¿tú me entiendes? Tú sabes que seguro el marido lo que estaba era impresionando a la jeva. Mira, mira, tengo este tigre preso aquí, es bacanísimo, este viejo, uh, jefe de la mafia, uh. Ese viejo y yo nos hicimos bacano. Él me enseñaba fotos que tenía con Mahamer Ali en los 70. Un tro de gente, un sinnúmero de artistas famosos que no me acuerdo de los nombres de ellos, nada más me acuerdo de Muhammad Ali. Y él siempre decía: No, esa gente iban a mi casa y éramos bacanos, y, y nosotros controlábamos esta ciudad, yo le decía, controlaban, ustedes controlan todavía. Ese tigre se movía para cualquier unidad que él quería. Él ha, venía un, un case manager, un, un CEO de eso, cualquiera. Venía, pan, si él quería hablar con uno de los tigres de él que estaba en otra unidad, ellos, ellos lo llevaban para allá, él duraba 20 minutos, media hora hablando con él y lo traían para atrás. No había problema. Ese era, yo creo que ese era el único que podía hacer eso en esa prisión, no bulto. Rest in Peace much que se murió, me enseñó una lección breve. Quiero decir breve porque no janguíamos siempre, pero estábamos en la misma unidad. Y cuando yo lo veía jugando solo ajedrez, yo me le pegaba y él me empezó a enseñar a jugar ajedrez. Y ese tigre me dijo, todo lo que aplica en este juego, aplica en la vida. Y por ahí empezó a decirme qué, qué, qué ficha hacía sí, qué porque esta ficha importante, bubú y él estaba siempre refiriéndose a la vida, a el ajedrez. Y eso fue un life lesson para mí. Le agradezco eso mucho a Andrew Russo. Después que ya yo y el y de todos los tigres en la misma cárcel me orientaban de quién él era. Cuando yo llegué, Cuando yo salí, eh, yo lo chequeaba en Google y, 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 y tú sabes, me puse mal día con él. Estaba viendo podcasts de mafioso que mencionaban su nombre. Él era un capitán en aquel entonces en la mafia. Y después él fue el y que viene siendo como el tercer mando. Y después fue el jefe de la mafia, de los Colombo. Rest in peace, Mush Andrew Russo hablando de rest in peace mi hermanito ecstasy I want to shout out my brother ecstasy que es nominado por un Latin Grammy en una colaboración que hizo en un álbum con Acapella, shout out acapela muy respetado en el mundo del rap lo respeto pila me gusta su música rapea durísimo shout out my brother DJ ecstasy que es nominado por un Latin Grammy desde de allá del cielo you are the man my brother rest easy I love you and I miss you my brother you heard pila de falta que me hace Éxtasis. Trabajar con él, compartir con él, hablar con él, fumar con él en tripa de pollo. Mi hermano desde aquel entonces. Y para que ustedes vean a Éxtasis cuando yo lo conocí, nosotros no íbamos a entrar a trompa y de todo. O que él era Latin King, yo era de Lobones y no nos llevábamos. Eh, una vez en un video empezamos a discutir el juidero, pero anyway, eso es importante. El punto es que mi hermano Ecstasy he nominado por un Latin Grammy este año 2023. Love you, my brother. Salute. You're being great from the skies, bro. You are the man, bro. I love you. Rest easy, the Ecstasy. Long live Ecstasy. Que también fue uno de los miembros fundadores de Tigre a 809, para los que no saben, y Alcobel también. Hoy, oh, hablando de MDC, yo que es Para que tú veas también la coincidencia, este, esta persona también se murió no hace mucho. Este tigre me amenaza a mí porque uno de los, de los co-D mío, co-Defendants, que viene siendo, para los que no saben lo que es un co eh, una persona que está en mi caso también, que ca también cayó preso. Este tigre se faja con él. Están peleando, ah, bubu, toda la vaina. Se dieron un par de trompas. ¿Qué pasa? Que este tigre se mete para su celda. El panameo, todavía está taquillado, él no diga que, oh, que se dio un par de trompas y déjalo así. No, este tigre es un psicópata, él no va. Él no se va a quedar así. Él va a hacer algo dramático. El tigre fue al 190. Para los que no saben lo que es el 190, es la maquinita que tira agua caliente para el café y para el té y para la vaina. Él llena un vaso de agua 190. Y se la tiró y entró para la celda del loco y se la tiró y lo quemó. Y ¡Ay, ay! empezó el grito. ¡Oh, yeah! El tigre lo llenó de agua, muchacho. Esa agua, él vi esa, esa agua hirviendo esa piel de ese tigre. Ese tigre lo llevaban para el, pa el, el doctor, abajo, en el segundo piso, creo yo que era, cuarto piso. Cuando yo entro a la unidad, este tigre me está diciendo, de que, él no me amenazó, de que oh bah. pero él me dijo. Él me dijo como que problema conmigo, dije porque él era co mío. Y yo le dije, manito, lo que tú quieras. A mí tú no me vas a venir a amenazar, dije, porque tú tienes tamaño, porque él era grande. Él era un trinitario y era un tigre grande. Pero, manito, yo no le tengo miedo a tamaño. Yo, yo tengo miedo grano puesto, Oye, aunque yo pierda la pelea, yo me la voy contigo. Tú no me puedes venir y amenazar. Y dije, no, manito, fuego con todo. Fuego con todo. Tú puedes ser quien tú seas, lo que sea. Y yo brego con la consecuencia después, pero tú a mí no me puedes venir y dígame un Y entonces, en una... Alguien le dijo algo. Rest in peace, my brother Picuco. Yo creo que Picuco le dijo, no, ese tigre está toda la vaina, que sí, ok. Y dice él, oh, yo pensaba. Y yo le dije, compay, usted no tiene que pensar ni, ni, ni pensarlo, ni preguntarle a nadie. Haga lo que usted tenga, piense que esté bien y lo que usted tenga que hacer. Lo que le haga sentir bien, usted hágalo, que está todo frío. Y cuando yo lo monté así, el tigre me, me, me demostró respeto y me dijo, no, yo te respeto a ti, monstruo, tú estás todo. Ah, ¿tú no eres chaca? Ah, que sí, ok. Yo le dije, sí, yo soy chaca, pero yo soy altita, monstruo, pero yo no le estoy dando mente diga yo soy altita, yo soy de la calle también, y yo y yo resuelvo de esa manera. Y él me dijo, no, no, frío, manito, estás todo frío, tú eres de lo mío ¿qué pasa, loco? Nos vamos a meter en problemas, somos somos nosotros, somos nosotros, dominicanos y vaina que lo que tenemos que vaquiar, no, muchachos. Después de ahí ese tigre se hizo panísimo, mío pero best in peace him también, que se murió. Él, 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 él estaba como medio enfermo. Él siempre iba al, al pill line. Cada vez que llegaba la, la enfermera con la patilla, él siempre estaba haciendo fila ahí. Él era como medio astronauta. Shit. Pero Tigre está loco. Entonces, un tigre que co-defende mío, le echa agua a él. Y entonces él quiere venir a, a darme problema a mí. porque él es co-defende mío. Oye, que lo que era. fue con todo, manito. qué lo que Uf. Cuando él vio que yo estaba... ...ready para chipiar, dijo, no, el loco no es de mentira. Y lo dejamos ahí. But anyway, oye, hoy yo no voy a hacer un decipher. Vamos a brincar este episodio con el decipher. En el episodio 13 le tengo uno durísimo. Con Dios adelante, el episodio 13 le voy a venir un poquito diferente. Le voy a meter música al podcast. Le voy a añadir pal de color y a la vaina. Va a ser un poquito diferente ya ahora, después del episodio 13, oíste. Si no el 13 o el 14. Pero estoy en eso, estoy bregando eso... Eh, para los que se siguen preguntando, Chaca, ¿cuándo es que tú vas a hacer? Tú deberías de hacer podcast eh, en cámara y hacerlo bacanería. Eso lo estamos haciendo, tranquilo. Yo no tengo prisa con eso, porque al final del cabo yo no soy yo no soy un podcaster. Yo estoy haciendo esto porque esta es mi terapia, me gusta desahogarme y esta es otra manera de expresarme, como le he contado en, el, en los episodios anteriores. Yo soy Chaka Altita. Eh, hago mi podcast, sí, pero yo hago mis podcast como le dije para desahogarme, para tripear y mucha historia que yo tengo en la vida y me gustaría compartirla con ustedes, pero yo no tengo prisa de eso. Pero ya estoy involucrado, mira como ya estamos en el episodio 12, ya hay que bregar, ¿tú me entiendes? Ya estamos involucrados. We need deep into it, so it is what it is. But anyway, es este el Churulú podcast. episodio 12. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal, sigan apoyando. You already snowman, montando lo que pienso. Dale, churulu.